0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百六十二集。朴真昌跟许多韩国人一样，都有一些个人英雄主义情节。觉得有些人总是能成就些特殊的事业，还是很难拿锦湖的崛起跟眼前的这个年轻人联系到一块根据韩信银行的预测，爱达集团在中国以及中国之外的消费类电子产品业务，今年能够获得的利润，甚至要超过许多在亚洲赫赫有名的韩国电子企业。爱达集团看上去也有些弱小。是爱达集团将大部分的海外业务放到锦湖商事的名下，又有多家海外公司不对外公布财务数据，隐藏了本该合并到爱达集团旗下的收入。即使如此，爱达集团仍然是中国排名第二的电子企业，仅次于虚有其表的华夏电子。公布出来的盈利能力也远超过华夏电子。另外，朴真昌是利志上者。没有特别强烈的民族情节，相反呢，他对韩国有些轻易那种夜郎自大、坐井观天的偏激思想感到有些费解。在他看来，韩国在地域上根本就缺乏成为强国的可能性，夹杂在大国间追求自身的利益才是最重要的，没有必要对中国及中国的企业竖起过分警惕的神经。当然，要是李在柱的判断属实。朴真昌也不会忘了代表韩信银行敲诈景湖一笔，只是这个判断对他来说还没有足够的证据支持，需要回到韩国以后再跟现在半导体的其他债权人代表一起讨论决定。张克在与韩信银行朴真昌会长共同午餐之后，下午还要跟联通的杨荣平见面。七月上旬。联通在香港证券联合交易所公开上市，同时又在美国纽约华尔证券交易所挂牌交易，两地上市融资超过60亿美元。这是除了日本企业之外，亚洲地区最大一次的融资活动，成为七月最重要的财经世界之一。也应该说，纳指的强势回升给联通的成功上市创造了良好的外围金融环境，最主要的。联通通过这次融资，一举解决了之前的资金渴求症。从年初，简户一直隐身于幕后，推动联通与联信、渴望高科两家企业进行定制手机业务合作。由于担忧联通 GSM 网络分布密度与承载能力，也为了避免过度刺激中国移动，张克说服联通同意放弃之前的激进的计划，先期挑选一些 GSM 网络设备完整的中心城市，试验性的推广定制手机业务。迄今为止，已经有了半年时间过去。联通分别在北京、广东、建业等十座中心城市推广定制手机业务，开展各类类似于充值送手机的促销活动，来促进该地区的新用户成长。这一招非常的管用，在联通推广定制手机业务的城市，新用户的增幅数量比以前有大幅的提高，甚至发展新用户的速度能追上移动公司的尾巴。在普通人还将手机当成奢侈品看待的时候，充值送手机的活动则有很强的诱惑力，更是吸引了许多商务人士以及企事业单位的管理层。许多企事业单位多半不会报销买手机的费用，却多半会报销管理人员或商务人士的通讯费用。商务人士与企事业单位管理层由历来给视为移动通讯产业中的高端用户群体。年初时，张克承诺向。联信渴望高科低价供应100万套的基频芯,芯片组，用于联通定制手机的生产。1 0 0万只手机，甚至还远远不足以应付联通中心城市试性的推广定制手机业务。之前，一方面是跟张克有约定，一方面是联通自知财务紧缺，就算推广定制手机业务，发展新用户的手段很有效，联通方面也克制着不提出什么别的要求来。现在不同往昔了。联通一举融资额度超过60亿美元，在利用定制手机业务发展新用户方面不再缺乏资金。为了向香港、美国股民交代，联通需要有更好的用户增长数据。另一方面，之前约定的半年时间也快到期了。张克在春节前跟联通承诺，半年后要推出增强性的第二代基频芯片组，提供给联信与科广高科生产性能更稳定、功能更完善的定制手机。杨荣平得知张克到北京来，就约他在北京见一面，也好对下一步的合作计划能有个初步的共同认识。张克倒是不希望联通太急切，既然不再缺乏资金，首先要做的也是应该将通讯网络先完善起来，消除信号盲区，提高通讯承载宽带，之后再跟中国移动一决雌雄也不迟。张克知道有些事情未必能如人意。联通给移动公司前身移动通讯局压制了数年，境遇一直都很凄惨。此事有翻身的机会，怎么能压制？心头的激动呢？另一方面，联通在移动通讯局的多年压制下生存下来，也是凭借剑走偏锋的手段。现在发达了，思维很快转变过来，依旧很钟情剑走偏锋的手段，利用定制手机等优惠政策与移动大搞价格战，还只是跟剑走偏锋的一个侧面。主要的还是联通决定在 GMS 网络之外再建一个新制式不相应的 CDMA 网络来强对抗移动通信集团，将从 GMS 网络升级到 GPRS 网络。联通这次获得60亿美元的融资，将要主要用作于 CDMA 网络的建设、运营费用。张克这个时候还不无法判断将联通的激进计划推迟半年能产生多少正面效应，但是他心里清楚，要是什么都不做的话。联通大概很难成为移动有所威胁的竞争企业。张克记得在前尘往事里面，联通长期以来的盈利都在移动十分之一左右的水平上波动，实在对不起他们在两千年之后所获得的政策支持，也实在对不起他们手机中让垄断性质的移动通讯运营牌照。景湖的基频芯片组发展到第二代增强型，可以说是在 g m z 网络通讯技术上已经成熟起来具备了该级别手机规模生产的条件，联通想要在定制手机业务上获得遥遥领先于移动公司的成本优势，他们必须依赖于景湖的技术解决方案。自私一些的说，联通这个时候推广激进扩张方案，恰是时机的帮助景湖扩大国内中低端手机市场的份额，对景湖来说还是利大于弊的。张克在春节前对联通、对联信以及对科网高科都有过承诺。两年时间以内，锦湖的 ESS 手机晶片技术只支持联通定制手机业务。两年时间内，锦湖不直接利用 ESS 手机机屏芯,芯片组生产低端手机，避免跟联信、科王、高科等企业在国内市场直接竞争。你认为联通会有多大胃口呀？在去杨如平的路上，张克坐在车里问张亚平：“年初的时候吧。”联通定制今年要发展一千新用户的扩张计划，气势实,实在惊人呐、啊。张亚平说道：“我想啊，联通这次从海外拿回这么多资金，他们高强的心思大概又热了起来吧。”哎呀，还真是头疼呀！他们也不缺钱了，就缺些耐心。要是能有半年的耐心，在基础上多下一些功夫的话，联通的局势就会大为改观。这个时候不宜太强势啊。张克挠挠脑袋，皱着眉说道：“这联通一定要去挑动移动公司的神经，这是旁人无法说服的事情啊。张亚平说道：“也许联通高层都晓得打草惊蛇是一棋臭棋，但是联通还是埋头的去做基础工作，不仅在新用户增长上拿出一些漂亮数据出来，各方面呀都不好交代，要联系他们的难处呀。他们可不仅仅要为联通未来做什么交代呢。”嗯，张克点点头，知道张亚平对中国电信业双寡头的市场格局不满意，也没有什么牢骚好发。就他自己的立场，似乎也不应该为联通杞人忧天。只这种局面未必就对景湖有利。去年国内移动通讯新增用户才 1,400 万，预计今年新增用户会超过 2,500 万以上。联通提出发展 1,000 万新用户的计划，貌似不夸张。却超过联通 GSM 网络承载能力。知道联通去年圈发展的新用户数量才有260万。联通年初时接受张克的意见，暂缓实施之前制定的激进扩张计划，却没有彻底的放弃，或者说拿出修改稿来。今年1月到7月份，联通发展300万新用户。要是联通还是以 1,000 万新用户为目标，也就是说，今年在剩下的5个月时间里，还要再发展700万新用户。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。想到了这个，贾可微微皱起眉头来说道：“联通要真要这么搞的话，中国移动不会坐以待毙的。我想，中国移动剩下五个月的新用户增长计划，也就七百到八百万之间吧。”中移动怎么会允许在这么短时间里新增用户数量给联通拉平呢？中移动肯定会回击的，也多半有可能将压力转到咱们头上来。张亚平完全知道将会有怎样的压力转移到景湖的头上来。景湖跟联通有见不了光的私下协议，两年的时间内 ，E S S 机成芯片组实际只提供给联通定制手机业务。以帮助联通在定制手机业务获得中移动无法比拟的成本优势，中国移动想要复制联通的模式，也需要跟景湖合作才行呢。之前联通还只是在有重点挑少数城市进行试点，没有打草惊蛇，即使有些成就，还根本无法威胁中国移动在通讯市场上的地位。景湖也可以完全拿下产能不足来当借口，拒绝跟中移动合作。但是联通要是全面的跟众移动打响争夺用户的战争，形势就完全不一样了，几乎就无法再拿这样的借口去敷衍中国移动。这样的事情让人想想就非常头疼。我看啊，咱们还是需要继续限制一下联通的步伐。E S S 基频芯片组，咱们今年就只在供应三百万套。联通要发展定制手机业务，也不能只将眼睛都盯在中低端手机上吧。张亚平说道：“集团呀，可以压制利润，直接向联通提供一部分的中高端手机；中移动若是有需要的话，也可以压低利润，向中国移动提供一部分的中高端手机。不过呀，我想啊，中移动要发展中高端手机定制业务，未必啊会跟咱们合作。我看 E S S G P 芯片组供应上，咱们还是要再收紧一些呀，每月供应50万套就足够了。渴望高科、联信每家各25万套。”你是元机建部的总裁，你今天可以直接跟杨荣平摊牌的。”张科说道，“联通若真想在今年剩下的五个月时间里发展七百万的新用户，定制手机业务至少要每月承担八十万到一百万的用户增长计划。景湖只承诺开放供应五十万套，联通每月还要将有三十万到五十万的缺口要填补。即使如此，相比较今年前七月的平均每月十五万套的供应量。”增长幅度已经算是相当可观了。张克这次不是专程为这件事情到北京来的，坐车到联通总部杨荣平办公室里稍作片刻，就先告辞离开。具体的会务会由张亚平负责。在回别墅的路上，张克给陈信打电话，提供联通定制手机业务的事情。那你们要收紧了一下呀，众移动也无法质疑。换做别人的话，恨不得一下子都将所有的钱都赚完呢。陈静在电话那头又娇笑着说道：“又问张克几时回建业？听说呀，陈飞龙那只小妖精以后就常年跟在你身边了。”张克看了陈飞龙一眼，将手机听筒又贴紧了耳朵一些，免得陈静说话的声音给他听过去。又假模假样的跟陈静在电话里讨论商务上的话题。在技术啊、生产以及营销等诸多方面没有做好充足的准备之前，过度的扩张呀、啊，并不能算一件好事儿。钱是赚不完的，要想着细水长流啊。又谈了一些金山工厂的事情，就挂了电话。又跟联信的肖瑞明通了电话，与肖瑞明通电话只是跟他说 ，E S S 集频芯片组虽然成功升级到二代增强型，但是产能还是很有限，无法敞开口子供应。除了科王高科联信之外，还需要向自身提供一定量的 E S S 集频芯片组。张克与陈信生、苏清东、丁怀、张亚平等人。在定制今年手机销售目标时，国内目标定在800万台，现在前6个月已经完成了400万台的销售。即使没有特别的营销计划，按照自然增长幅度，今年完成 1,000 万台的销售不会有太大困难。预计国内手机市场全年总销售额将达到 5,000 万台，成为仅次于美国、欧洲以及日本的第四大手机市场，仅或在国内市场占有率将近达到 20%。其他国产手机厂商又以联想、康科克为代表，这两家企业今年手机销售量都将突破300万台，其他12家手机厂商销售额总量也将突破400万台，也就意味着说，今年手机市场的国产化率将突破 40%40% 40的国产化率，对摩托罗拉、诺基亚、飞利浦、三星、索尼、爱立信等国外手机厂商来说，只怕是一个很难接受的数据。只怕等中国移动 GPRS 网络升级完成了，机海大战就会彻底开展吧。毕竟在 GPRS 通讯网络上，手机能会有更多丰富多彩的应用，这个时候就能完全发挥海外手机厂商在设计与技术上的实力。中国移动现在已经在多座中心城市升级了 GPRS 通讯网络，并试验性的开通了一些服务。离全面开通 GPRS 网络时间已经不长了。诺基亚、摩托罗拉以及三星等海外厂商也都摩拳霍霍，都先期推出拥有 t p r s 网络的高端手机，就等着网络全面升级以后好施展拳脚。张克几乎能想象到机海大战的残酷性来，在他的前尘往事里，手机国产化率一度接近 56% 不过，在海外手机厂商施展的机海战术下，几乎造成国产手机厂商全行业亏损，并使国产化率降到 30% 以下。就算是 30% 的国产化率也是有水分的，因为当时很多国产手机厂商根本就没有生产能力，只是拿到手机牌照后给外国手机做贴牌生意。手机各部分的零件大都是从日韩两国运进来，两只集装箱，一只集装箱装机身，一只集装箱装电话天线，装上即可以上柜台。这样生产出来的手机也叫国产手机。就算今年的国产化率达到 40%。核心元器件国产化率还是相当低的，主要就是基屏芯片组，也就是像联通提供 E S S 定制手机，能称得上是真正的国产手机。国内手机市场差不多有将 2,500 元以下的手机归类为中低端手机，联信、科沃高科 E S S 的手机销售价格为 1,200 元到 1,500 元不等，像联通供应的定制手机价格从 1,000 元到 1,200 元不等，可以说是当前国内手机市场绝对的低端手机。若是以销售数量计算的话 ，E S S 手机将占到今年国内手机市场约 8% 的份额，这已经是相当不错的成绩了。但是要以销售额计划 e S S 手机销售还占不到今年国内手机市场销售总额的 3% 就有些微不足道了。除了联信、科王、高科之外，景湖还向科王提供 E S S 基频芯片组，用于生产销往海外的手机。科王近几个月来做了些开拓性的工作，也毕竟基于 E S S 基频芯片组生产的手机能够实现完全的国产化，制造成本低廉，质量又能过关，在那些市场潜力比中国还稍差的国家与地区，自然也是大受欢迎。科王截止到7月中旬，已经累计出口近20万部手机，成绩要远远好于那些业绩中等的国产手机厂商了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。